0: Por el derecho de voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia, abriendo caminos para la justicia, un programa para la promoción de los derechos de las mujeres. Hoy presentamos una conversación en el proceso de documentación de los hechos. La siguiente conversación es actuada. Los personajes y eventos mostrados son ficticios. Cualquier parecido o semejanza con eventos reales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia. Al principio, Esperanza tenía mucho miedo de recordar lo sucedido. No sabía si realizar el proceso o no. Había guardado por un buen tiempo todo el dolor, así que no sabía qué pasaría si éste se removía. Sin embargo, también había estado pensando mucho en lo que alguien le dijo alguna vez, que lo que no se dice, por algún lado sale. Sus dolores de espalda y de cabeza y ese hormigueo en las manos le habían acompañado mucho tiempo. Algunas veces se preguntaba si esos dolores tenían que ver con el silencio que guardaba frente al dolor que tenía en su corazón. Así que se animó a asistir al proceso que le habían propuesto, documentar su caso para presentarlo ante una instancia, que surgió para conocer la verdad y para garantizar el derecho a las víctimas. La Hep, Esperanza, pertenece a una organización de mujeres que lucha por sus derechos. Esto le ha servido mucho, ya que ahí ha podido encontrarse con personas que han pasado por situaciones similares a la de ella. Además, han podido hacer actividades para reivindicar sus derechos. Sin embargo, esta organización aún no había hecho el ejercicio de registrar los hechos victimizantes y plasmar esta información en un informe. Cuando Esperanza llegó a la sesión, fue recibida por una mujer que la saludó y se presentó.
1: Hola, Inesperanza, bienvenida. ¿Cómo está? Estaba esperándola. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Carolina. Yo pertenezco a la ONG que apoyará el proceso de documentación de casos y presentación de informes. Este es un proceso en el cual se registrarán los hechos sucedidos en el marco del conflicto armado para luego presentar un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, esto como un ejercicio de incidencia política y jurídica de las víctimas. Porque es muy importante, señora Esperanza, que una instancia como la JEP trabaje para poder esclarecer estos hechos, investigar y sancionar a los responsables. Las mujeres han sufrido especialmente durante la guerra y es fundamental conocer y visibilizar esta situación. Yo le cuento que desde la ONG hemos trabajado mucho estos temas y nos interesa muchísimo poder apoyar estos procesos y ayudar a las víctimas del conflicto en la labor de reivindicar sus derechos.
2: La verdad, tengo como miedo iniciar ese proceso. Esas cosas procuro guardarlas porque tengo miedo de cómo voy a reaccionar con esto, de reconstruir las cosas, los hechos, usted me entiende. Pero también siento... Ay, como esa impotencia con esto que siento, con lo que me sucedió, no sé. Ay, quedé como inmóvil ante las cosas y ahora no sé. Lo que quiero es agarrar esa fuerza, ser fuerte para el futuro, para mi familia y para seguir trabajando en la organización, para ser un ejemplo para mi comunidad.
1: Sí, doña Esperanza, yo sé que este proceso puede mover algunas emociones, pero yo estoy aquí para apoyarla. Esta puede ser una forma de hacer algo con su situación, de poder transformarla en una acción de incidencia, algo que le dará autonomía y tal vez deje de sentir esa impotencia que me dice que siente. Bueno, en esperanza, entonces el proceso es el siguiente. Yo voy a hacerle unas preguntas que nos van a ir orientando para ir reconstruyendo los hechos y revisar las situaciones más importantes. Les recuerdo que usted puede detenerse cuando quiera y retomar cuando se sienta más cómoda o más dispuesta. También quiero recordarle que toda la información que manejemos aquí va a ser tratada con total confidencialidad y reserva, así que puede estar tranquila. Ya,
2: entiendo.
1: Bueno, empecemos. Hábleme un poco de qué fue lo que sucedió.
2: Yo vivía en mi vereda con mi familia, mis dos hijos y mi esposo. Un día llegaron unos hombres horribles, armados, algunos de ellos están encapuchados, no se le miraban las caras. Y nos dijeron que teníamos que salir, que teníamos un día para irnos de la vereda. Al día siguiente, aunque habíamos alistado pues las cositas, no teníamos mucho, pero habíamos alistado algunas cosas. Pues no perdíamos esa esperanza de que esas amenazas no fueran ciertas. Porque usted sabe que hay muchas veces es gente normal, vecinos o gente que se hace pasar por personas de, de su cuento, personas del conflicto, pero no lo son, así que la verdad no salimos inmediatamente y ellos regresaron, se llevaron a mi esposo cerca de la casa, lo sometieron, lo golpearon, eso fue horrible, yo estaba ahí con mis hijos, no teníamos a dónde ir, no sabía qué hacer, la verdad es un dolor que a pesar de que ya pasó tiempo, lo siento ah, latente. Luego uno de esos hombres me violó, después ellos se marcharon, mi esposo como pudo se restableció, se levantó y nos dijo vámonos mi amor vámonos y nos desplazamos al casco urbano caminando, eso mejor dicho caminamos todo el día hasta el anochecer, no llevamos nada de nuestras pertenencias con lo que nos pasó pues imagínense dejamos todo ahí tirado. Fue muy difícil empezar de cero en un lugar desconocido, con una situación económica horrible, de por sí que antes no es que estuviéramos en las mejores condiciones, pero ahora peor. Y sumado a eso, con este dolor, este, esta sensación de impotencia que tengo conmigo y cargo a raíz de la violación.
1: ¿En qué fecha sucedió esto, señora Esperanza? ¿Y en qué lugar? ¿Dónde fue?
2: Esto fue... Por ahí en el año 1998, en la vereda Chajal, de acá del municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Fue hace tiempo ya, la verdad mucho tiempo, pero recuerdo eso como si hubiera sido apenas hoy. El dolor sigue ahí, es algo que, que no puedo evitar.
1: ¿Ha guardado este dolor por mucho tiempo?
2: Pues la verdad, he contado que soy víctima, pero nunca cuento los detalles ni cómo me siento. Creo que me había cerrado esto para no pensar y, y por miedo, Carolina. Mucho miedo, porque aunque me desplacé de la vereda, sigo en el territorio y no sé si me puedan hacer algo, si se dan cuenta que hablé. Usted me entiende que conté lo que pasó. Siento mucho temor.
1: Un peso grande para llevar sola.
2: Sí. Afortunadamente en la organización hay mujeres que también pasaron por lo mismo. Me entienden y siento que usted... No sé, también me entiende, aunque no haya vivido lo mismo. Me escucha realmente y siento que lo puedo contar. que le puedo decir? Lo que siento porque usted me apoya. No crea, el poder hablar es un espacio seguro, es una gran bendición.
1: Claro que sí, Doña Esperanza, estoy aquí para que usted con este proceso tenga la oportunidad de hacer algo con su situación, para que pueda trabajar desde su organización y además que su situación particular contribuya a fortalecer los procesos de la JEP y de incidencia de las víctimas, ese trabajo del que usted me habla con su colectivo.
2: Sí, eso es lo que espero.
1: Gracias, doña Esperanza. ¿Usted pudo identificar al grupo armado al que pertenecía su agresor?
2: Estos hombres pertenecían al bloque 10 de la región pacífica. Porque así, como si nada, llegaron y se identificaron sin mayor preocupación. A ellos no les importa nada. No les importó dar su identidad. Y al hombre que me violó le decían el Muelas. Era, no sé, un hombre alto, de tez morena, tenía el cabello quemado, con una expresión fuerte, fuerte, fuerte.
1: ¿Y esto se denunció en alguna instancia? Sí, sí.
2: En ese tiempo fallé en la fiscalía, si no estoy mal. Allá yo declaré eso y me recibió un doctor, también una psicóloga muy amable que me ayudó con lo de los papeles. Luego declaré en la unidad de víctimas y allá me dijeron que había como un proceso, no sé, algo que uno tenía que hacer para las víctimas del conflicto, que había algunos beneficios para nosotros. Entonces, esas son las veces que he declarado esto, pero la verdad... No lo había hecho como en un proceso de registrarlo, documentarlo, así un relato con apoyo de alguna organización. Eh, no sé, esto ha afectado mi vida de muchas maneras. Ay, Dios mío, en mi vida sentimental, familiar, incluso mi salud se vio afectada, mi salud física, el cuerpo. Y tal vez, ahorita me decidí porque pensé que si lo contamos, lo registramos, se contribuye a que eso no vuelva a pasar, a que, a que haya memoria y así se, se aporta a un país mejor, a que las mujeres de mi pueblo, de mi comunidad, sepan que no están solas, que contamos con organizaciones como ustedes que nos pueden ayudar en este proceso y, y a mitigar este dolor tan grande.
1: Es cierto, Doña Esperanza, usted ha enfrentado esta situación a través de su trabajo con la organización y este paso que da es muy importante también para el colectivo. Sí, es muy
2: importante, para mí la organización ha sido algo que me ha ayudado a salir adelante y no da esa oportunidad de participar de procesos como este y como usted dice, para que nuestro dolor no se quede así, haciéndonos siempre como daño, como esa espina clavada, el dolor tal vez se puede transformar en, en esa fuerza, en esa lucha para ayudar a, a las demás mujeres, sobre todo a la gente de, de mi vereda que... Que hay muchas mujeres como yo.
1: Doña Esperanza, yo le agradezco mucho que usted compartiera conmigo esa parte de su vida que fue una experiencia muy dolorosa, pero que como usted afirma puede sanar y puede convertirse en algo que aportará y ayudará a las mujeres y a las personas que han vivido lo mismo.
2: Ese es mi objetivo ahora, quiero que el dolor sane y si es posible también ayudar a sanar el de otras mujeres ayudar a reconstruir poco a poco a las mujeres de mi comunidad a las mujeres de toda esta zona pacífica de Colombia
0: Este programa fue realizado por la Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos y CODES con el apoyo de ONU Mujeres en alianza con el gobierno de Suecia